0: 我有一个阿美族的学生，在世新大学数媒系原住民专班动画组，他叫做阿荣。昨天我问他说，有没有什么议题可以提供给马少老师跟大家分享？他说，赛博朋克。什么？赛博朋克？什么赛 ？Cyberpunk？Oh my god！ 赛博朋克，我昨天第一次听到。你呢？我的学生阿荣今年大学三年级，我还记得三年前他来世新大学原住民专班面试的时候，嗯，提到了他自己的身体状况，特别是在心脏的部分。那我有问他，因为来念数媒系的动画组，有的时候学生都戏称这是一个。爆肝系，就学生在做动画作品，常常会需要熬夜。不过阿荣这一组很认真了、哦，他们这一次的动画专题就顺利通过了。刚开始阿荣来到原住民学生资源中心啊，他平常会来这边打工。就在昨天嘛，我就问他下课的时候，他就来原住中心。我问他说：“阿荣，你觉得马少老师可以跟大家分享什么话题？”阿荣就说。最不朋克。当然，一开始他是戴着口罩的。我原本是很有信心的、啊，以为一定知道，甚至于听过他韩糊讲的这个词是什么，要跟大家一起来分享的。结果我还是听不懂，问了三次，我还是听不懂。结果他就很酷的拿下了口罩，慢慢对我说：“比赛的赛，博士的博，朋克就是朋克音乐的朋克。”哦，我当场丑一，刚刚还在教室讲台上很帅的当马老师，现在马上变成了学生的学生了。所以啊，各位叔叔阿姨，不要以为自己吃过的盐巴总是会比现在的小孩啊、呃、吃过的饭还要多、哦。在数位时代，有一句名言叫做“羊毛出在狗身上，猪买单”。即使没有听过赛博朋克，也看过猪走路吧？我啊，就是有一个性格叫做急不得，我立马回家乖乖科普了一天，找了 Google 大神的许多资料。我先来举两个例子，让您听听啊，这些事件背后所反映的社会现象，其实就是。这些数位时代的孩子们、啊、很多人开始风靡这个赛博朋克，它所反映的社会思潮首先，我们来看到，就在今年的五月，在美国明尼亚波里斯发生了乔治·弗洛伊德事件，简称弗洛伊德事件、啊、就是因为这位弗洛伊德被指控他使用假钞去买香烟，结果遭到白人的警官用这个。脚的膝盖压紧，将近有九分钟之后，弗洛伊德就去世了。而在死前，他还不断的喊着“他无法呼吸了”。这件事情在美国引起了反抗的暴动，也在全球燃起了“黑人的命也是命”的运动，就叫 “Black Lives Matter”。那这起事件不仅将种族的问题再一次的凸显出来。其后的警察火力军事化，还有原先因为新冠肺炎疫情而加剧的美国社会经济的鸿沟，甚至是过去的历史伤痕，都赤裸裸的展现在全世界人的眼前。另外一个就在亚洲，我们看到了泰国的示威事件，在今年的夏天，呃，一向保守的泰国又开始吹起了一道学运的狂风。这些新时代的年轻人打着改革王室的口号，开始聚集在街头上，甚至跨国的产生了行动声量，当然是透过网络了。这些学生大喊着“民主长存”，要求解散国会，停止骚扰异议人士，以及修正由军方主导制定的宪法。他们不惧怕自己国家冒犯君主的罪名，仍然执意要上街头，促使泰国原本僵化政治的氛围产生了改变。这场改革的声浪不分性别、年龄、种族跟职业，他们共同点就是泰国必须改变。这不仅是尝试将太皇，也就是泰国皇家，呃，包括泰国的皇帝啊、皇上，拉下神坛呐、啊，也凸显出泰国 M 型化社会与严重的军人掌握实权的问题。您还记得我们在前几集的节目当中曾经介绍，在脸书有一个粉丝专业，叫做“泰国冰块”。对，在他的脸书的粉丝专页里面有提到，这次泰国学院的人士不只有年轻的中学跟大学生来参加，其中还有年轻的艺人跟和尚也都很勇敢的出来发表意见了。他们认为这次跟以前泰国的反政府运动不一样，它是类似一种社会革命，政治、社会、宗教都被民众呼吁要改革。泰国媒体把这次的学院称为历史性的事件。无论最终的结果，年轻人将会获胜还是失败，都会给泰国带来很大的改变。我们看到其中一位艺人他说：“如果我们怕自己的言论会影响事业，会被抓或被开枪的话，这会是我们想要的国家吗？”另外还有一位和尚出家人他说。所谓政教分离，是指我们不支持政府以某个宗教的教义来制定管制社会的政策或法律。难道你们不同情那些没有宗教信仰的人吗？这是一位出家人，也就是一位泰国的和尚，他所发表的言论。我因为学生阿荣给我的一个功课，我还真的很认真的回去呃、哦、搜索了一些资料。那么谈到赛博朋克，我们当然就直接到 Google 的维基百科去看啊、哦。赛博朋克英文 Cyberpunk 也被翻译成中文“电预判客”，就是驾驭的域。但是很多手游玩家他们都不喜欢这个拗口的翻译，所以还是跟我的学生阿荣一样，都习惯说赛博朋克。呃，赛博朋克是由英文 cybernetics（ 模控学）跟朋克 （punk） 的结合词，主要是以资讯科技为主体的科幻故事的分支。我先提醒叔叔阿姨、啊、你们去 Google“ 赛博朋克”，立马会出现一堆“赛博朋克2077」或是“电狱朋克2077」的各式各样的网站资讯、啊请先不要头痛啊！就在我录音的当下，美国时间十二月十七号晚上八点十三分了，很多的赛博朋克迷，包括唱《伤心酒店》、《雄心的酒店》、金曲歌王施文斌，他们的头都快要爆炸了。你们知道施文斌，他是现任台湾电竞协会。TCAA 的理事长啊，听说他打游戏很厉害啊！阿宾理事长现在也要头痛了，因为呢，号称今年度最强大的作品——第一人称科幻 RPG 游戏《电狱判客2 0 7 7英文叫《Cyberpunk 2077。s o n y 在十七号表示將从 PlayStation 全面下架。并且对任何透过网络数位管道购买游戏的玩家提供全额退款。啊、哦，不妙！同时啊，在美国时间昨天稍晚的时候 ，Sony 又公告退款的表格出现异常，如果用户遇到问题，可以稍后再重哈,哈，我们看到，终于数位科技也有丑意的时候了，也不只有呃马叔叔，我还是习惯叫自己马叔叔。而且啊，经过专业玩家杂志《The Verge》它的测试，《电狱判客2077确实在 PS 5的 PlayStation 商店当中遭到了删除。那搜寻《电狱判客2077也不会在搜寻的结果当中出现。而据说 Sony 下架《电狱判客2077的原因是游戏体验太差。这个也是未来一个趋势哦，也就是人性体验的这种趋势哦。所以你看，在游戏软体里面哦，这种大家殷切期盼的游戏软体一上架了，结果游戏体验太差，也是会被这些数位时代的年轻人啊游戏玩家退货的哈、哦。那当然，包括 Sony 自己也就立马的把它下架了。那虽然在 PS Five 上面兼容模式，它的表现还不错，但是玩家抗议这款游戏的 bug 实在太多了，举凡画质差、掉帧、错位、物品漂浮在空中等等，这些都是我们在世新大学树媒系做动画跟游戏的这些学生最熟悉的情境了哦。那当然有很多奇奇怪、奇奇怪怪的 bug。有些还会影响到主线的任务破关的进行，这也就是犯了 RPG 玩家的大忌。好不容易闯关成功了，不吃不睡不喝的，可能也不上厕所，结果因为一个 bug， 一下子又打回了原地。玩家们的宝贵青春岁月啊，我拿青春赌明天，结果又被打回原地了。这些青春都一去不回头了。所以呢 ，Sony 公司就表示了，目前还不知道什么时候《电狱叛客2077》才能够重新回到 PlayStation 的怀抱当中。所以，玩家们想要玩《电狱叛客2077》的愿望，就如同泡沫般触手可及，却一碰就碎。全都是泡沫，虽然一刹花火。你所有承诺，虽然都太脆弱。但爱像泡沫，如果能够看破，有什么难过？刚刚讲的《电狱叛客2077啊，是一款由 CD Project 开发的。它本来是在今年5月就要发行上市了，但是终于在12月10号发行了这一款呃游戏 RPG 的游戏。那它是采用桌上游戏《赛博朋克2020的世界观跟设计的规则。那它设定的背景是2077年美国的 California 加州的赛博朋克风格。反乌托邦式的城市叫做夜城，而玩家们在这一个开放的世界里面来扮演名为 V， 也就是胜利的 V 的雇佣兵。这让我熊熊的想到了韩国男子天团 BTS 防弹少年团的粉丝们也自称或说是扮演 Army 的护卫兵团啊。回到一开始要向大家介绍的是什么是赛博朋克，因为刚刚真的是发生了地震、海啸级的大新闻了、啊。总体来说，赛博朋克就是一种风格 （style）。举例来讲，反映在电影、游戏、建筑设计等等的风格。通常这样的故事背景跟设计的概念，大都建立于低端生活与高等科技的结合。也就是 combination of low life and high tech， 也就是说，通常拥有先进的科学技术，在以一定程度崩坏的社会结构来做对比。那当然，剧情的框架通常就会关于社会秩序受到政府或财团以及秘密组织的高度控制，而角色就利用其中的漏洞来做出某种的突破。您在马上回想，我刚刚在节目一开始分享两个赛博朋克引发的社会思潮跟社会运动：美国的弗洛伊德事件跟泰国的民主示威运动。赛博朋克的风格起源一般都会提到菲利普·迪克，他所著作的《仿生人会梦到电子羊吗》这部小说，后来他被改编成1982年的电影。《银翼杀手》可以说是赛博朋克风格跟主题的典型例子。当然，赛博朋克很大部分是源自于1960到1970年代的新浪潮科幻运动，而我也刚好就在这个时候出生的。就在亚洲，日本的赛博朋克作品，它开始于1982年大有克洋的系列漫画《阿基拉》。后来，阿基拉在1988年改编成动画电影，使得这门科幻类别开始普及。就在2018年，美国大导演 Steven s 史蒂芬·斯皮伯拍摄的电影《一集玩家 Ready》（Ready p l a y One） 也堪称是近年来彩蛋量最丰富的科幻巨作了。它同时也是十足的赛博朋克风格。这一部背景设定在2045年，全世界正濒临混乱跟瓦解的边缘。光是开场那段街头赛车的竞速，在当中所致敬的各式伏笔，以及主角韦德他驾驶的那辆回到未来的跑车，女主角莎曼莎骑乘的阿基拉的重机，都出现在这一部电影当中，再再都是赛博朋克的经典风格。当然，还有流行的经典电子音乐。除了文学、电影、音乐、建筑、灯光设计，赛博朋克也被大量应用在动画跟漫画当中。我们看到，位在东北亚的日本，他们跟起源于新浪潮科幻小说文学的西方赛博朋克不同。日本的赛博朋克起源于地下音乐文化，尤其是在1970年代的 J 朋克音乐。电影制片人石井崇吾，他通过朋克电影《高中大恐慌》，这是1978年拍摄的，以及朋克摩托电影《狂雷街区》。1980年，将这种亚文化介绍给日本电影，而这两部电影都描绘了庞克的叛逆跟无政府状态。其中，庞克摩托电影则以庞克摩托帮为美学的特色。实井重吾的庞克电影可以说是为漫画家大有克洋的开创性的赛博庞克作品《阿基拉》铺平了道路。也因为赛博朋克动画跟漫画借鉴了未来主义的视野，而这种视野具有与西方科幻小说相同的元素，也所以在日本以外的国家得到了广泛的国际认可。我们看到赛博朋克的概念正在向前演化，着眼于变为新的全球文化了。它目前可以说是正形成一种未来的趋势跟文化，因此日本对于赛博朋克未来的概念化似乎已经跟西方国家一样的重要。尤其是我们可以看到，在西方的赛博朋克经常就会包含许多日本的文化元素，而拥有赛博朋克运动之父的小说家威廉吉布森，他也特别喜欢造访日本。他发现自己对日本的许多看法都成为现实了。他说：“现代日本人简直就是赛博朋克。日本人知自己知道，并且为此感到高兴。”我记得我第一次到涩谷，当时带我去的年轻东京记者，他的脸被无数霓虹照映，对我说：“你看，这是银翼杀手镇。”我说：“是的，简直太像了。”在今天节目的总结，我们来说赛博朋克的元素，其实反映的就是现在跟未来的趋势。当我们听到骇客，当然想到电影当中的基努李维，以及数位空间，也就是资讯的空间、虚拟实境、人工智慧、魔控学跟仿生人、半机器人、都市扩张、贫民窟这些等等，包括基因的工程。病毒疫苗的研发，再再都显示了赛博朋克的元素，反映了现在跟未来的趋势。当然，这里面还包括了恐怖主义，特别是电脑的恐怖主义跟资讯爆炸的这种电脑恐怖。而在最后，我也有一个彩蛋，根据国外游戏玩家的杂志先前透露 ，CD Project。他所开发的《电狱叛科2077内容虽然比照巫师系列对于血腥、肢解还有情色表现是丝毫不手软的，所以它也被列为18禁分级。当然，叔叔阿姨就不会受到限制了。我们看到里面的玩家角色能够使用手枪、机关枪、步枪还有炸药来跟敌人或是一体强化人来进行激烈的交火。当然，有些场景会描绘出开放胸腔或暴露器官以及内脏等残缺不全的尸体。重点是，这款游戏包含裸露跟性的内容，而且玩家可以选择一个性别，并且定制他们的角色。而刻制化的选项就包括了定义胸部、臀部跟生殖器，以及各种尺寸与生殖器的组成。不知道是不是因为这样，它被下架了。感谢您收听《从前有一个马少》，我们下一集再会 ，Cyberpunk。